1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brand und heute wieder eine Interviewfolge. Ja, ein männlicher Gast. Wer es ist, verrate ich euch später. Ähm, er ist 1993 geboren, auf einem Bauernhof groß geworden, hat dann, ähm, den Mechaniker zur Ausbildung gemacht, schnell aber festgestellt, dass das nicht der richtige Weg für ihn ist. Dann ist er in einen Agrarservice, beziehungsweise in die Dienstleistung von Agrarservice umgeschwenkt. Was das genau bedeutet, wird mich dann auch interessieren. Fragen wir gleich mal. Mit der Perspektive, ein Unternehmen zu übernehmen. Ja, Mensch, das ist ja schon richtig weitsichtig. Hat er ja prima gemacht. Ob es dazu gekommen ist, erfahren wir auch später. Dann hat er einen familiären Schicksalsschlag hinnehmen müssen, der dazu gesorgt hat, dass er umgedacht hat. Ja, umdenken, verändern, das ist ja unser Thema, deswegen habe ich ihn hier. Ähm, dann ist er weg von den großen Maschinen und hat sein eigenes Business ja auf die Beine gestellt, wo er Menschen hilft, ihre Finanzen zu verstehen. Und dann war er der Gründer von Finanzchecker. Wer Finanzchecker ist und wer der Bernd Hemke Meyer, richtig ausgesprochen, denke ich okay. ja mal. Wer der Bernd ist, das verrät er uns selber. Bernd, habe ich irgendwas vergessen? Nee, erstmal nicht.
0: Und danke
1: für die Einladung. Und coole Einladung. Bernd, schön, dass du hier bist. Bernd, bevor wir jetzt richtig loslegen, wie üblich, meine zehn Quick-and-Dirty-Fragen, die hier jeder von mir gestellt bekommt. Du hast gesehen, ich habe ja ein Kartenspiel gehabt und habe aus dem Kartenspiel zehn Karten einfach rausgezogen. Das heißt, selbst ich weiß jetzt nicht, welche Fragen auf dich einprasseln. Also nichts Abgesprochenes. Einfach raushauen, was dir als erstes in den Sinn kommt. Ja, Wenn klar. ich ein Buch schreiben würde, dann über... Veränderung. Mein Lieblingszitat ist?
0: Es ist möglich, dass gewöhnliche Menschen Un Außergewöhnliches leisten von einem Mann. Der wichtigste
1: Wert für mich ist? Loyalität. Drei Schlagwörter, die mich gut beschreiben, sind? So, ja. Loyal. <lacht>
0: <lacht> also loyal, zielstrebig und
1: hm. offen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich? Gutes tun. Zum
0: Beispiel? Spenden, Organis Organ Organisationen unterstützen. Ich bin stolz auf das, was ich letztes Jahr erreicht habe.
1: Das Beste, was mir heute passieren könnte, ist Boah, das in der ja Fragen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, jeden Tag gesund aufzustehen.
1: An anderen Menschen bewundere ich am meisten wenn die einfach ehrlich sind, wenn ich mir eine Superpower aussuchen könnte, dann wäre das Superpower. <lacht> ja, Gedanken lesen <lacht> kannst keine Gedanken lesen. Kann man dir beibringen? Ah. Meine Freunde sagen über mich hm. lustiger Kerl, glaube ich. <lacht> Ja, höre ich schon. Und, ähm, ja, Bauernhof groß geworden, Mechanikerausbildung, Agrarbetrieb, jetzt selbstständig, ist ja schon ein bisschen Action in deinem Leben, ne? Zwischenzeitlich noch Agrarmanagementstudium. Hat's also auch es, noch? Sollte
0: ein, es sollte eigentlich in die Agrarschiene gehen.
1: Agrarschiene ist Landwirtschaft, Bauerntum und so, ne?
0: Richtig? Nee, eher diese Agrardienstleistung. Also das heißt, Maschinen mit Fahrer werden an Landwirte verliehen. Das fand ich immer, das war auch lange, lange Zeit immer genau das, was ich machen wollte. Mhm. Dachte ich auch
1: Dachtest du, gut. Aber du, du kommst ja aus der Landwirtschaft, ne? So wie ich das Ja, gesagt. genau. Ja. Also bist du bist richtig auf dem Hof groß geworden oder? Ja, meine Eltern haben Betrieb, mein Onkel
0: hat Betrieb, also rundherum alles Landwirte. Ja,
1: gut, da ist er, ist ja auch äh, relativ nah. Mechaniker da irgendwie zu werden, damit man die Maschine dann auch immer hübsch äh, selber reparieren kann, ne? um dann halt ja. eben den Verdienstausfall so gering wie möglich zu halten, denke ich mal. Ja, und wie, wie bist du denn dann in den Agrarservice reingeschlüdert? Also ne, du hast ja dann ja eine normale Ausbildung gemacht und dann? Mhm. Genau, die Ausbildung gemacht. Also
0: die reine Mechaniker sein, fand ich dann in der Ausbildung schon ziemlich schnell gemerkt, dass ja, ist nicht so meins, da Tag und Nacht Schlüssel in der Hand und nur reparieren die Maschinen mit Öl und, ja, vielleicht nach Scheiße. Und ja, dann fand ich aber immer diese, also die Maschinen an sich, fand ich immer richtig interessant und cool. da wollte ich einfach was mitmachen und da war ja diese Dienstleistung mit den Maschinen naheliegend. Dann war ich auch zwischenzeitlich, hatte ich auch vor, da schon mit 20 oder 21, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, auch da schon einen Betrieb in Ostdeutschland zu übernehmen. Also ich komme jetzt aus dem Westen wollte dann der Nähe der Ostküste dann Betrieb übernehmen, hat sich aber dann alles nicht so ergeben und habe dann hier geschaut in unserer Umgebung, mein Vater kannte den auch, den Agrarservice ja, nenne ich jetzt mal nicht, aber bin dann dort angefangen, mit Perspektive den auch mal zu übernehmen, mhm. weil der war der Herr war schon jetzt 70, hat den Laden jetzt immer noch <lacht> und ja, das, so sollte das eigentlich auch immer, das, das wo nicht richtig Spaß hatte. Und dann hat sich alles so ein bisschen geändert, sage ich mal.
1: Ja, und wie, wie, wie kam es denn zu dieser Änderung? Ich meine, wenn du, wenn du zur Aussicht hast, einen großen Agrarservice-Betrieb zu übernehmen, ähm, da steckt ja sehr viel Sicherheit auch dahinter, ne, wo man sagen kann, hey, pff, wird immer gebraucht, irgendwie, in irgendeiner Art ja. und Weise. Ja? Klar, die, die Maschinen verändern sich, aber im, im Großen und Ganzen wird sowas ja immer gebraucht. Äh, wieso bist du davon weg? Da ja, muss ich erst mal, so mal wieder so ein bisschen zurück überlegen.
0: Also erstmal war das mal mit sehr viel Zeit auch verbunden. Dann ist auch damals meine langjährige Beziehung kaputt gegangen und dann ist mein Vater gleichzeitig auch ähm, Frührentner geworden, ist an räume erkrankt und da kam so ein bisschen bei mir das Umdenken, was willst du überhaupt mit dem Leben machen und dann kann man auch dieses mit den Finanzen sich beschäftigen. Deswegen mache ich das, was ich heute mache. Also auf jeden Fall habe ich mich dann mit Themen wie Versicherung, Finanzkonzepte mich beschäftigt. Habe mich da reingelesen, sehr, sehr viel Zeit, auch Weiterbildung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung gleichzeitig auch angefangen. Also da kam irgendwie in diesem Jahr auch vieles aufeinander. Und dann habe ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, Kapitalaufbau und Vermögensaufbau und dann kam so dieser schleichende Prozess, dass ich da immer mehr reingerutscht bin. Habe mich auch in dem Bereich weitergebildet, Ausbildung gemacht. Ja, und dann bin ich halt dieses Jahr da weg von diesem Betrieb. Und habe meine eigene Firma gegründet mit drei Leuten.
1: Mhm. Aber ist ja schon ein großer
0: Schritt, denke ich mal, ne? oder? Ja, jetzt deswegen so 2018 fing das ja an, dass ich mich mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe. Und dann bin ich ja auch nebenbei, also nicht von heute auf morgen alles hingeschmissen, da weg und da angefangen, hat das so schleichend gemacht. Da war auch mal dieser Struggle, weil die Agrardienstleistung hat auch sehr viel Zeit von mir beansprucht. Mhm. Also da war ja oft, weiß ich nicht, drei, zwei, 300 Stunden im Monat. Und dann dieses andere Unternehmen, also was eigentlich so sein, was sich zu diesem Baby entwickelt hat. Und das dann alles so parallel zu machen, ja, hat auch viel Kraft und Nerven gekostet und dann habe ich dieses Jahr irgendwann gesagt, so ich mache nur noch das eine, das andere gebe ich auf, auch dieses oh, das Ziel oder was man hatte, habe ich dann hingeschmissen, sage ich mal, in diesen Betrieb zu übernehmen und dann habe dann mein eigenes Ding da gemacht.
1: Und äh, die Persönlichkeitsentwicklung in, inwiefern hat die damit reingespielt? Hast du plötzlich gemerkt so, oh, wenn ich anderen Leuten bei ihren Finanzen helfe, bin ich Ausgefüllter und glücklicher und ja, Agrarwirtschaft ist ja eigentlich nur für Geld verdienen da. Also was hat dich dazu bewogen irgendwie? Ne? Also, oder wie hat die, wie, die, wie hat die Persönlichkeitsentwicklung da Einfluss drauf genommen? Ja,
0: erstmal habe ich ja hier, diese. man kennt ja viele dieser Speaker-Bodo-Schäfer
1: und da
0: gibt es ja mehrere, da habe ich auch viele Seminare teilgenommen und dann kam aber auch das. Ja, mit den Finanzen. Da habe ich mir erstmal bei meinen Eltern so geguckt, meine eigenen meine Geschwister. Habe dann ziemlich auch bei Freunden festgestellt, die haben alle so nicht so die Ahnung von dem, was sie da gerade haben. Und haben es auch zum Teil nicht verstanden, deswegen war das bei mir damals selber so. Mir wurde ja irgendwas erklärt, ich habe es aber überhaupt nicht verstanden. Und das sehe ich auch immer wieder, wenn ich jetzt eine Beratung mache, ich baue die halt so auf, dass danach keine Fragen sind. Oder auch, dass dieser Aha-Moment bei den Leuten kommt. Das finde ich halt cool, wenn die dann genau verstanden haben, was sie überhaupt haben und wofür die da Geld ausgeben. Weil oft wird das dann, ja, ist halt leider so, wird das nicht verstanden. Oder auch, so wie bei uns, ja, ich habe noch vier Geschwister, wir haben alle genau die gleichen Sachen. Und das ist halt überhaupt nicht kundenbezogen oder auch personenbezogen und individuell. Und das finde ich halt sehr schade, weil dieses Thema sollte man auch sehr individuell betrachten. Und ja, dann wird halt
1: auch sehr viel Geld dann verschenkt am Ende des Tages. Ja gut, wird einem ja auch in der Schule nicht beigebracht, ne? Genau, das ist es. Es sei denn, du lernst halt irgendwie Banker oder Finanzdienstleister oder sonst irgendwas, aber in der normalen Schule, wie man sie ja so handelsüblich kennt, selbst im Gymnasium ja. ist da Thema Geld ja oder, 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 oder ähm, Zukunftssicherung oder Persönlichkeitsentwicklung ist da ja überhaupt gar nicht ähm, vertreten. Leider ne? nein, leider nein.
0: Das ist auch echt schade. Hm auch gerade, wer wir öfter mal, auch ziemlich hoch, also die Master-Abschluss haben. Und da ist es halt auch erschreckend, dass die auch sehr, sehr wenig Ahnung von diesen speziellen Themen da haben. Wo man eigentlich von ausgeht, auch BWL-Studenten, die sollten ja richtig Checke von haben, aber selbst da nicht.
1: Also war es im Prinzip bei dir so, dass du neben, deiner, oder neben deinem Agrarservice... Ähm, nebenbei abends nach Feierabend so die Finanzen von deinen Leuten gecheckt hast, hast dann festgestellt, oh, ähm, da ist ja einiges im Unargen und hast dich dann mehr und mehr damit beschäftigt, auch mit deinen Freunden oder oder Bekannten. Ich schätze mal, dass dann auch Mundpropaganda dann irgendwie so ein bisschen mitgespielt hat und plötzlich, ähm, ja, hast du damit dann auch angefangen, Geld zu verdienen?
0: Ja, genau. Erstmal, ich habe mich, also es gibt immer wieder die, die dann sehr, sehr schnell, den Weg gehen. Ich habe mich erstmal ziemlich lange damit befasst und auch belesen und habe hab halt nur geschaut, was so bei anderen ist und dann hat sich das so entwickelt. Ne?
1: Mhm. Ja, aber wie hat sich das entwickelt? Ne? So, so, so wirklich erstmal du, deine, deine Familie, deine äh, ja, genau. Freunde und Verwandte und dann ist es ja. immer mehr geworden oder wie, ja. wie, wie, wie ist das gewachsen? Ja, genau. Ver Verwandte gar nicht. Ja,
0: doch auch. Und dann ja, Freunde, Bekannte und dann aber auch viel über ja, Social Media, und dann haben wir halt jetzt unseren eigenen Kanal, und darüber kommt halt auch hier, weil wir da immer wieder so, ich sag mal, wir kreieren da Content, den man leicht versteht, da kommen immer wieder Fragen und dann kommen die Leute
1: auch einen zu. Mhm. So, Wenn dann, dann du hast Sachen du den, haben. dann hast du den Finanzchecker, äh, die Finanzchecker, die Finanzchecker, ja, ja, du bist der, die Finanzchecker, äh, gegründet, und und das ist jetzt eine, eine kleine Firma, große Firma, Angestellte, keine Angestellte, Nee, wir sind
0: ja drei Leute mhm. und eine Sekretärin, also noch ziemlich, ziemlich
1: klein. Naja, aber sind ja schon mal so. Ne? Die Sekretärin macht bei euch die, die Buchhaltung, Terminierung und so weiter und so fort. Und ihr? office genau. genau. Und ihr macht dann die, die Finanzarbeiten. Wir machen sind die Beratung. Leute, genau. Äh, habt ihr die, die äh, Beratung, ähm, sind das Leute, die du dann auch ausgebildet hast? Oder hast du dir die einfach fertige Leute ins Boot geholt? Ja, genau. Also sind drei fertige. Also wir sind auch drei Partner, die das machen. Also wir sind drei Partner
0: und dann halt die Sekretärin. Und die anderen beiden kann ich auch kurz was zu sagen. Einer Kollege, der war halt bei der Provinzial schon. Mhm. Ist im Bereich Versicherung und Finanzen. Und der war halt auch, der fand das halt nicht cool, dass sie nur eine Palette haben wollte, auch mehr, mehr anbieten können und halt mehr mhm. aufklären und mochte Druck nicht. Der andere kommt von BMW Autohaus, war auch Auto verkaufen, aber auch nur halt die eine Marke, fand er auch so und ist dann auch gewechselt
1: im Finanzbereich. Mhm. Und gibt es da eine richtige Ausbildung zu oder ist das so Learning by Doing und äh Ne, nee, also
0: man muss, also es gibt, man kann auch studieren, aber wir haben jetzt alle den, äh, da gibt es eine genaue 34D nennt man das, das IHK-Prüfung gibt es dort, die man ablegen muss, sagen Finanzfachanlagen verfehlt, Versicherungsfach und diese Prüfungen, bevor man da überhaupt tätig sein kann, muss man die halt erst mal abgelegt haben, weil sonst könnte das ja jeder ihnen, sag ich mal, Scheiß erzählen und wäre halt sehr, sehr gefährlich.
1: Ja gut, aber gehört da eine richtige Ausbildung dann dazu? Hast du die nebenbei gemacht oder ist das so ein Selbststudium oder wie funktioniert ja, das? Ja, da kann man mehrere Wege wählen, ich habe aber Selbststudium gemacht. Deswegen hat es auch ein bisschen länger
0: gedauert, habe mich da eingelesen. Dann hat man so, einen, so eine Prüfungssimulation, die geht man ein paar Mal durch und dann muss man die Prüfung irgendwann mal ablegen bei der IHK.
1: Mhm. Ja. Und jetzt bist du IHK-zertifizierter Finanzfach-Indianer. Wird kein Fach-Indianer. Ja, <lacht> nee, Versicherungskaufmann. Versicherungskaufmann. Und wie, waren denn die, wie, wie, wie waren denn die ersten Schritte in der Selbstständigkeit? so also Eher so, oh, hoffentlich kriege ich genug Kunden oder eher so, ja, ich habe jetzt hier so eine Liste an Kunden und ich muss sie nur noch abarbeiten und das ist ja eh jetzt eine Gelddruckmaschine oder wie funktioniert das?
0: <lacht> nee, eher, eher, eher der erste Weg. Also ich war aber sehr, sehr schüchtern damals, also wenn ich vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren noch kannte, der ich würde mich, glaube ich, heute nicht wiedererkennen, auch dass ich hier in einem Interview sitze, weil, ja, ich habe halt kaum ein Wort drauf gekriegt, war sehr schüchtern, zurückhaltend konnte auf Leute nicht zugehen. Das war erstmal so der erste Schritt, den ich überwältigen musste überhaupt in dieser, sag ich mal, Branche aus Selbstständigkeit. genau wie du direkt sagst, Stopp,
1: direkt, einhaken. Wie, 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 hast du das gemacht? Hast hast du einfach, bist du einfach hergegangen und hast gesagt, okay, ich muss jetzt mit den Menschen reden? ich muss jetzt meine Schüchternheit ablegen oder ist das so ein gewachsener Prozess gewesen oder war es eine Entscheidung, wo du gesagt hast, so jetzt, kackegal, ich rufe jetzt die ersten 100 Leute an.
0: Nee. nee, da war schon eher, dass ich das so Step by Step gemacht habe. Erstmal will ich immer genau sehen, ich bin halt so, ich will erst genau wissen, was ich da überhaupt anbiete und mache und tue und dann kann ich erst auf Leute zugehen und dann habe ich das so Step by Step gemacht.
1: Ja gut, aber deine Produkte, denke ich mal, die kanntest du ja. So, jetzt kommt ja. dann irgendwie, äh, wie, wie bist du an deine Kunden gekommen? Ja, erstmal Umfeld.
0: Und dann auch, dann haben wir irgendwann auf Facebook Werbeanzeigen gespielt. Und die liefen auch sehr gut. Und dann haben wir die Leute halt angerufen. Ja, genau. Du, musst,
1: du musstest die ja jetzt anrufen. Du mhm, warst genau. aber ich, ja eigentlich eher so der Zurückhaltende, der Introvertierte. Muss ja. musst jetzt ja, plötzlich genau. dann hier so, hallo, hier bin ich.
0: Das war eher sehr, sehr doof. <lacht> Ja, war halt erst, erstmal mal richtig aufgeregt, Man stottert die ersten Male auch. Ist halt nochmal. ersten Male sind halt sehr, sehr doof. Und dann wurde das, aber man hat das festgestellt, man wird immer besser und immer besser und es läuft doch immer entspannter und geschmeidiger. Und dann ist halt, irgendwann hat man dann auch Spaß daran entwickelt. Dann freut man sich auch darauf. Aber am Ende des Tages weiß ich ja, dass ich denen helfe, irgendwo Steuer zu sparen auch.
1: Mhm. Ja, gut, das wissen ja viele, aber deswegen ist ja trotzdem nicht jeder, äh ja, ich sage jetzt mal so offen, dass er einfach andere Leute anruft und am Anfang ist es ja so, das wirst du mir bestimmt bestätigen, wirst du auch mal ein paar Neins geerntet haben.
0: Ja, klar. Und Ableben. jedes,
1: jedes ja. Nein ist ja, sag ich mal, wie so ein fausttyp mitten in die Zwölf, ne?
0: Da muss ich auch sagen, mittlerweile ist mir das egal. Was heißt egal? Egal nicht, aber wenn sie jetzt Fremde sind, ja, aber das mein Struggle war immer erst so, wenn man wenn man ja weiß, man kann irgendwen helfen, auch gerade hier wenn Freunde im Freund und Bekanntenkreis. Und die das so nicht wertschätzen, dann ist man auch selber irgendwie so ein bisschen beleidigt, sag ich mal. Das war immer erst so auch mein Problem, das zu verstehen, dass die ja eigentlich gar nicht so gegen mich haben. Und die wissen halt nicht, was ich mache und finden das, haben vielleicht auch mal irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht. Und ja. Aber man ist erst sehr, man nimmt es halt sehr persönlich. Und da sollte man halt erst mal von wegkommen. Aber es ist auch mal leichter gesagt als getan. Ne?
1: Naja gut, die, man, man kann die Leute auch so ein bisschen nachvollziehen oder verstehen. Ja, sie kommen, Du, du kommst ja. dann an als, als ehemaliger Agrarwirt oder ja. Mechaniker und willst mir jetzt irgendwas über Finanzen erzählen. Ich meine, das ist ja schon sehr eine spannende Idee. Ne? Ja. ja, deswegen, das hat auch alles so ein bisschen gedauert. Wie gesagt, jetzt sind drei Jahre vergangen und so
0: langsam kommen die Leute halt auf einen zu. Nicht, dass ich mehr aktiv was machen muss, sondern die kommen zu mir und fragen. Mhm. Weil die ersten Male war halt viel auf Leute zugeht und war nicht so schön. Und dann, wie du auch schon sagtest, ja, du machst ja sonst irgendwas mit Agrar, da hast du aber schon gar keinen Plan von.
1: Ja. So, und wie, wie war das, als der Erste bei dir gesagt hat, ey, haben geile Kiste, schließe ich ab. Das war, war schon war
0: cool. Das? das war schon cool.
1: Auch das so Vertrauen in
0: einen, dieses Gefühl, das war schon geil.
1: Und wie ist das heute? Ist das immer noch so oder war das, äh, war das damals total oh, super und heute so? Naja, ist ja, ist ja normal, dass die bei mir abschließen, ist ja logisch. Ja, ich freue mich immer noch. Und deine Kollegen, also ich meine, der Autoverkäufer, der von BMW, der, der, der kennt das ja. Ne? Jeden zweiten das BMW verkaufen. Oder, genau, das musste er ja kennen, ist ja für den überhaupt gar kein Thema. Ja. Ne? Ähm, und der andere Kollege von der Versicherung kennt das ja eigentlich auch. Also du bist ja eigentlich so der Quereinsteiger da gewesen. Ja. Ja. Haben die dich denn da, also hast, hast du das angeleiert oder wart ihr da irgendwie in einer, einer Kneipenrunde und habt kam dann auf die tolle Idee, Mensch, komm, lass mal doch eine Firma gründen. Oder wie, wie funktionierte das? Nee, also
0: wir haben das ja alle neben, also wir haben das alles nebenbei, also erstmal diese Jahre davor haben wir das für in Gesellschaft gemacht. Und also daher kannten wir uns auch alle. Und dann haben wir gesagt, lasst uns das eigene Ding machen, weil wir drei uns super verstanden haben. Und dann kam halt die Idee mit den, fin mit die Finanzchecker und sind das immer mehr angegangen. Aber ja, ich war halt so der, der am weitesten zurücklag, sag ich mal. Mhm. Aber ich war halt Wie sehr fit in Social Media und Online Marketing. Deswegen ist das auch eher so mein Streckenpferd.
1: Okay, dann dann haben die gesagt oder habt ihr dann im Prinzip so eine, so eine Aufteilung, also der äh, Mr BMW versorgt die Kunden, Mr Provinzial versorgt die Kunden und du versorgst Social Media und die Kunden oder oder wie 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 macht ihr das?
0: Nee, hm. ja, also wir, wir haben jetzt uns auch gesagt, dass wir so bestimmte Personengruppen oder Zielgruppen, sage ich mal, und drauf fokussieren, jeder Einzelne. Also ich habe jetzt hier meine Leute auf die ich mich fokussiert habe, mhm. weil ich weiß halt, was denen ihre Probleme sind und verstehe die auch oder kann die besser nachvollziehen bei Problemen. Mhm. Und so wie der von BMW oder Auto, der macht seine Auto-Kfz-Leute, so haben wir das halt aufgestückelt. Mhm. Aber der, der, der von BMW oder der vom Autohaus, die beide sind, wir haben dieses auch mit den Werbeanzeigen schalten und da sind wir mal, da sind wir auch richtig zusammengewachsen, weil das sind um Website bauen und das ja, haben wir beide so aufgebaut. Und der von der Provinzial, der hat halt dann mehr den vertrieblichen Aspekt dann übernommen. Weil er da am weitesten war. Also die Beratung.
1: Mhm.
0: Und, wir, und haben, äh, wir haben uns darum gekümmert, wo kriegen wir Kunden weg. Was nochmal. Und der BMB-Mann und ich, wir haben uns erstmal darauf spezialisiert, wo kriegen wir die Kunden weg.
1: Ah, also, okay. Wo, wo kommen die Kunden her? Und der, der, der Provinzialmann, der hat die dann geclosed, oder? Ja. Und dann, ah, auch, auch eine coole Idee. Also du eher so der Hunter und, und er dann der Closer. <lacht> ne? Hat sich aber auch geändert, weil ich wollte das auch alles können. Naja, ich, ich sage mal in, in, einer, in einer eigenen Firma ist es wichtig, man muss nicht alles immer perfekt können, aber man muss, sollte zumindest mal mitreden, damit die anderen eigentlich über den Tisch ziehen können. Ne? Genau das. <lacht> Wenn du wenn du jetzt ähm, zurückblickst, sagst du, das war zu langsam, das hättest du viel früher machen können sollen oder ist alles genauso perfekt gelaufen, wie es gelaufen ist? Oder hast du irgendwo, sag ich mal, Körner im Feld liegen lassen äh, oder sagst du, ja, das war jetzt nicht so wirklich prickelnd?
0: Ja, das Also ich bin immer, ich lege jetzt irgendwie nie schnell genug. Das ist mal so mein Problem, sag ich mal. Deswegen wünsche ich mir gerne selber immer, dass das alles schneller gehen würde. Aber ich lese auch öfter und dann steht ja auch oft, man soll sich Zeit lassen und nicht so selber stressen. Aber ich mache das gerne, sage ich mal.
1: Ja gut, ich versuche meinen Leuten, die, die zu mir kommen und auch immer so Vollgas geben wollen, ich sagen mal, ein, ein, ein großgewachsener und fester Baum, der auch mal Wind und Wetter aushält, ja, der ist langsam gewachsen, der hat tiefe Wurzeln, die den Baum ordentlich festhalten. Ein Baum, der schnell wächst, hat keine, keine tiefen Wurzeln und wenn dann der erste Windstoß kommt, dann kippt er auch relativ zügig auch wieder um. Also von daher ist die Zeit eigentlich ein guter Ratgeber. Allerdings darf man sich in der Zeit natürlich, man muss aufpassen, dieser Perfektionismus, den man dann auch ganz gerne mal an den Tag legt. Ja. Ich muss ja alles perfekt können und bevor ich jetzt mit Produkt A an den Markt gehe, muss das komplett ausgereift sein kann natürlich auch dafür sorgen, ähm, dass die Blätter vom Baum schon am ersten Herbst wieder abgefallen sind, bevor man den Winterspeck angefressen hat. Das ist ja auch nicht so wirklich prickelnd. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir? Bist du auch so, so, so ein, obwohl du sagst, es geht nicht schnell genug, trotzdem so ein Perfektionist oder sagst du einfach, ja, naja, komm, also pff, wenn ein Auto vier Reifen hat und Lenker und Motor drin, dann fährt er ja auch, ne? Mhm. Nee, also
0: also das wird auf jeden Fall weniger, merke ich, aber ich war schon, also bin Perfektionist, sage ich mal, aber gleichzeitig will ich auch mal
1: schnell vorankommen. Aber es wird weniger mit diesem Perfektionismus. Wie, wie verträgt sich das denn? Welcher wer, wer hat denn Überhand gehabt am Anfang und mittlerweile? Hm, Anfang auch,
0: ja, ich würde sagen, das Perfektionismus, deswegen bin ich auch nicht so in Quark gekommen. Weil ich man erst alles genau verstanden haben wollte, aber was ja auch in dem Bereich gar nicht schlecht
1: ist. Ne? War das das, äh, ich muss unbedingt alles verstehen? Oder ja, war das... Ja. Bitte? Leider ja. Naja, aber die, das kann ja auch daher rühren, dass, dass man denkt, ich bin nicht gut genug oder, oder ich kann das noch nicht. Oder... Ja. Äh, ähm, ja das ist, das, das sind ja sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille quasi. Ne? Ja. So und dieses äh, ich bin nicht gut genug oder ich kann das noch nicht. Ähm, wie war das denn zum Beispiel bei dir im im, im Elternhaus in der Kinderstube? Waren da war, wurdest du immer äh, ähm, hochgelobt hier komm hier du kannst schon mit fünf Trecker fahren ist doch alles super du kannst das doch alles oder nee Junge lass mal der Trecker ist zu groß da bist du noch nicht gut das bist du noch nicht groß genug früher, das kannst du noch nicht wie wie, wie war das bei dir im, im Elternhaus da?
0: Da hat mein Vater mich schon ziemlich früh mit allen möglichen Vertraut gemacht. Also da war ich sehr, sehr früh schon auf die großen Maschinen am Fahren selber.
1: Mhm. Und, und äh, dann anschließend in der Schule auch eher so äh, ja, super unterwegs? oder? Na, geht. <lacht> ich, war, ich, ja, geht.
0: Das, ich fand halt immer, weil es ist ja auch so vieles, was man eigentlich braucht. Und die Schule hat mich immer eher so gelangweilt, würde ich behaupten. Mhm. als dass ich irgendwie nicht ja, gefördert gefühlt hatte.
1: Okay. Wo, wo kam denn oder wo glaubst du denn kam dieses ähm, ich bin nicht gut genug oder ich kann das noch nicht, wo kam das denn her, was glaubst du denn? Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Na klar. Habe ich so auch mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Also meine Mutter wollte schon immer, dass ich zu mir gut in D, also in der Schule bin, und die haben auch eher so der Punkt, den Druck gemacht hatte. Mein Vater war so eher das Gegenteil, der hat nicht gedacht, ja, komm, mach mal hier, hilf mir hierbei. Mhm. Und wenn ich mal auch eine schlechte Note hatte, war Mutti auch so, die, die da etwas Druck gemacht hat.
1: Mhm. Wenn du, wenn du, Jetzt aber siehst du, okay, jetzt gibst du schon mehr Gas. Ich muss nicht jedes Produkt in- und auswendig kennen, damit ich es verkaufen kann oder damit ich äh, den, den Leuten helfen kann. Wobei wir ja auch hier wieder von dem gleichen Punkt reden. Ja? Also Du, hm. du machst es ja auch, um Geld zu verdienen. Ne? Du bist ja kein Samariter, Klar. kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, darf man ja auch ruhig sagen, Geld verdienen ist okay. Ja? Gehört ich dazu. Ich auch so, ja. ja? Und ähm, ich sag mal, was, was wärst du für einen Finanzdienstleister oder für, 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 einen, für einen Finanzchecker, der Wohlstand und, und, und finanzielle Freiheit für andere versorgen will, wenn du es für dich selber nicht auch hinkriegen wollen würdest? Ja? Genau, so sieht es aus. Ähm, wann hat das denn angefangen, wo du sagst, ja, ich muss das nicht so 100% wissen, das Produkt, Ja, ich muss die Eckdaten wissen, ich muss vielleicht ein bisschen in der, in der Struktur wissen, aber ich muss die AGBs nicht bis ins letzte Punkt und Komma auswendig kennen, damit ich es meinen Kunden anbieten kann.
0: Na AGBs, da bin ich auch nicht so der Mann für. Aber diese diese wichtigen Eckdaten und wichtigen Klauseln, da bin ich schon sehr, 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 sehr kritisch drin. Weil da auch manchmal schnell, dass es dann doof jetzt, sag ich mal. Und da bin ich schon sehr genau, würde ich immer noch sagen.
1: Ja gut, aber irgendwann war ja mal der Punkt, wo du sagst, so ich muss die nicht so 100% wissen. Ja? Hm. Ich, ich kann jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben.
0: Ja, man hat halt immer mehr Produkte, sag ich mal, wo man dann sag ich mal auch schneller
1: den Überblick verliert. Sehr gut, aber du hast ja gerade ja. eben gesagt, du bist ja jetzt mittlerweile schneller geworden. Ne? Ja. ja wann, wann hat das denn angefangen, wo du schneller wurdest? Wo du sicherer wurdest mit deinen Produkten oder wo du. Äh, äh, wo du gemerkt hast, ey, ich habe jetzt hier auch eine Rückenstütze hier mit den, mit meinen beiden Kollegen, die, die mir ja auch ja. Den so ein bisschen frei halten. Ja, die beiden, die machten viel aus. Das würde ich sagen, so Mitte des Jahres. Ja. Was ist da passiert? Da kamen die bei dir ins Unternehmen rein oder, äh, ja, da genau. Da, Unternehmen? Haben, da haben wir uns ja zusammengetan mit die Finanzchecker. Mitte mhm. des
0: Jahres. Ah, stimmt. Da ging es auch, ja, jetzt ist das. Da wurde das auch, dass ich mehr mich auch auf Vertrieb konzentriert, das war eher so der Produkttyp, nur Produkte wissen, ja, aber wenn du nur auf die Produkte spezialierst, spe äh, dich konzentrierst, aber nicht auf die vertrieblichen Aspekte, dann hilfst du auch am Ende des Tages keinen. Es ist ja, ja auch das Ziel, möglichst vielen Leuten zu helfen.
1: Hm. So, wenn du wenn du jetzt über Produkte redest, ähm, ich sage jetzt mal einfach Lebensversicherung oder keine Ahnung was, ne, Rentenversicherung, keine Ahnung, was da alles so gibt, bist du ja der Fachmann für. Ähm, hm. Habt ihr da, ähm, sagen wir mal einfach eine Produktpalette von allen Versicherungen und ähm, ihr könnt auf alle Versicherungen zugreifen oder habt ihr ein Portfolio von fünf Versicherungen, auf die ihr zugreift oder wie funktioniert euer Geschäft da? Ne, es sind schon 500
0: Versicherungen. Also alle können wir nicht. Weil es gibt immer wieder diese Ausschließlichkeit, die nur für sich selbst, also die, da darf kein Makler oder Dienstleister rein. Ja, aber den Rest des Marktes können wir über verschiedene Maklerpools anbieten. Also sind über 500, 600 verschiedene Versicherungen, Finanzanlageprodukte, wir Depots, die wir machen. Wir haben uns aber konzentriert auf Vermögensaufbau, Altersvorsorge, dabei Kosten. Und Steuern zu optimieren. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.